0: Douzième conférence. Le visage humain du Christ joue un rôle unique dans la vie des chrétiens. Nous aimons, en tous les cas les saints, aiment le visage humain du Christ comme ils aiment Dieu et ils espèrent trouver Dieu à travers le visage humain du Christ. Et ça, vous ne trouvez pas ça dans les autres religions. Alors les chrétiens ont tort ou ils ont raison, c'est une question qu'on peut se poser, mais en tout cas, sur ce point, ils sont uniques. Ce n'est pas à travers le visage humain de Mahomet ou de Socrate que les, les hindous, les musulmans, cherchent Dieu et espèrent trouver Dieu. Je ne sais pas comment ils font, ils espèrent trouver Dieu dans leur cœur, ils espèrent trouver Dieu dans l'immensité, ils espèrent trouver Dieu dans la prière, ils espèrent trouver Dieu, je ne sais pas comment, dans la contemplation, dans la cesse, si vous voulez, mais pas à travers le visage humain de qui que ce soit, pas le visage humain du Christ, mais le visage humain de personne. Nous, nous sommes fascinés, nous devons être fascinés par le visage humain du Christ. Et ce visage humain du Christ, d'ailleurs, euh, vous pouvez vous demander qui est-ce, comment le connaît-on Je vous en ai parlé justement la dernière fois, de ça. comment nous rencontrons Jésus-Christ Je vous signale que pratiquement et très concrètement pour vous, au fond il y a deux sortes de gens parmi vous, déjà parmi vous. Comme il y a deux sortes de gens un peu dans la vie. Il y en a peut-être quelques-uns qui au fond de leur cœur dès maintenant, fortement, euh, intensément, sentent ce que c'est que le visage du Christ. Voilà, au fond, ça peut-être un fait. Je suis sûr que c'est pas le fait de vous tous, c'est peut-être le fait de tel ou tel, que vous soyez déjà, comme on dit, habité par le visage du Christ, le pressentiment du Christ et l'amour du Christ. Je vous ai déjà cité, je ne sais pas si chez vous, je crois que oui, Dostoyevsky, disant, je ne suis pas sûr, je n'arrive pas à croire fermement, mais ce dont je suis sûr, c'est que le visage du Christ, c'est le plus beau visage humain qui existe, que je pourrais jamais trouver mieux que Christ et que je l'aime. Et je l'aime tellement, ce n'est pas seulement je veux le suivre, ce n'est pas simplement il a la sagesse, alors je veux faire comme il dit. Je ne l'aime pas seulement comme Socrate, je vous répète, qui était tout même un homme très séduisant. Non, mais je l'aime tellement que si on me démontrait que la vérité est à côté du Christ, en dehors du Christ, eh j'aimerais encore mieux le Christ que la vérité. C'est un peu fou, la part de Dostoyevski, mais au fond, c'est ça. Il faut qu'il y ait en nous ce... Il faut qu'un jour, ça vienne. Et euh, on peut avoir des doutes, vous voyez, ça c'en est la preuve, et cependant, être déjà un peu brûlé par l'amour, la fascination, le désir, la soif de ce visage du Christ. Donc, il peut -il y en avoir parmi vous, ça peut être, j'en sais rien, qui n'ont besoin de personne, en quelque sorte, pour pressentir ce que c'est que Jésus-Christ, et pour, au fond de leur cœur, sentir qu'ils ne seront pas heureux sans Lui. Voilà, c'est très simple. Ils ne seront pas heureux sans Lui, qu'ils seront heureux avec Lui. Et alors, je viens de vous dire, ceux-là peuvent avoir des doutes. Non seulement ils peuvent avoir des doutes, mais plus ce pressentiment du visage du Christ est intense, plus vous pouvez être tenté de le fuir, de vous défendre contre Lui, d'essayer de trouver un moyen de vivre d'une autre façon. Et ça peut être la source d'un conflit très profond dès maintenant. Pour certains, d'entre vous il n'y a pas d'exemple, ou presque, à part la Sainte Vierge, bien sûr, d'un saint, ou d'un chrétien, disons, fervent, enfin, j'aime pas ce mot-là, pourtant, ça évoque l'effervescence de l'eau qui boue, c'est ça que ça veut dire, la ferveur, enfin, un chrétien un peu bouillant, qui n'est pas connu un an, deux ans, trois ans, dix ans, une fois de bataille intérieure et très douloureuse, parce que comme il est dit à Saint-Vol, il est dur de rejoindre sur l'aiguillon, il sent au fond de son cœur ce que c'est que le Christ est l'amour du Christ, mais il n'a pas envie de céder, quoi. ou c'est très dur, ou il se demande où ça va l'emmener, et il se débat, tout ça est très possible. Je tranche pas cette affaire-là. Autre chose est de sentir le Christ, autre chose est d'être fidèle, et de capituler, et de se rendre. à l'amour du Christ, ça c'est une autre paire de manches quand on se rend compte où ça risque de nous entraîner. Je comprends qu'on hésite. Mais je veux dire... Si la grâce aux hommes a été donnée, bon bah ben, c'est comme ça, je n'ai pas besoin de me fatiguer, vous savez ce que c'est. Vous savez de qui je parle et de quoi je parle quand je vous parle du Christ. Alors à ce je peux amener la doctrine, le capéchis, les théories, tout ça ne vous paraîtra pas du chinois. Vous savez de quoi je parle et de qui je parle. Quand quelqu'un joue un rôle dans notre vie d'une manière intense, eh bien, si on se met à parler de lui, en somme, peu importe ce qu'on dit, on nous raconte toutes sortes d'histoires, on comprend de qui il s'agit, parce qu'on le connaît, parce que c'est quelqu'un qui ne nous est pas indifférent. Si je vous parle de quelqu'un d'indifférent, tout ce que je vous dis vous paraîtra abstrait. Si je vous parle de quelqu'un qui vous est pas indifférent, tout ce que je vous dis vous paraîtra concret. Même si vous avez du mal à y croire, et même si vous n'avez pas trop envie de suivre cet amour du Christ, ça fait rien. Vous savez de quoi je parle, et de qui je parle. Mais aussi, je reconnais que peut-être, pour la plupart d'entre vous, ça n'est pas le cas. Et que la figure du Christ ne représente pas cela. Alors, pour la plupart d'entre vous, donc, dans ce cas... Le visage du Christ, ça veut dire le visage d'un certain nombre de gens. Ça peut être tel ou tel parent, tel ou tel ami, ça peut être aussi une communauté. Vous pouvez un jour vous, vous être promené, être entré dans une trappe, ou dans un de carmélite, et puis sentir que ces gens-là aiment Dieu. Vous aurez peut-être mieux pas trop aller voir dans le détail de leur vie, parce que vous seriez quelquefois très déçus. Au fond, ce qu'on regarde, ce qu'on voit quand on va voir des gens qui ont tout quitté pour suivre Jésus-Christ, ce n'est pas ce qu'ils sont, ni ce qu'ils font. C'est un certain mouvement qui les a emportés, et qui les a amenés à tout quitter. C'est ce mouvement d'amour à travers lequel, même ce sont des gens très médiocres, en fin de compte, même s'ils n'ont pas été fidèles après, c'est tout de même ce mouvement-là qui les a fait sauter par-dessus la barrière et passer de l'autre côté de la grille s'il y a une grille, ou simplement de la clôture morale s'il y en a une. C'est ce mouvement-là qui vous aide à comprendre et à sentir ce c'est Jésus-Christ. Alors, autrement dit, c'est ce qu'on appelle l'Église. Parce que dans l'Église, il y a de quoi nous décourager, toutes sortes de laideurs et de compromissions et de médiocrités absolument lamentables, comme partout ailleurs et quelquefois plus qu'ailleurs parce qu'il y a le démon. En plus de ça, le démon s'occupe de l'église avec un choix très particulier, pour des raisons d'ailleurs faciles à comprendre, c'est que l'église le gêne, tandis que les autres ça ne le gêne pas. Alors comme l'église le gêne, il y met le plus de saloperie possible, il y arrive très bien, étant donné ce qu'est l'homme. Mais c'est par ça que j'appelle l'église, c'est justement cette espèce de folie d'amour qui est tout de même là, présente au milieu de cette gang, et qui gêne justement le démon, et qui pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, eh bien, signifie l'amour du Christ. Certains d'entre vous sont allés aux jour ils ont vu le Père Roustan. Ben, Qu'est-ce que vous voulez, le Père Roustan On va penser ce qu'on voudra. Il y a euh, une certaine folie de l'amour du Christ qui passe à travers son visage, et puis c'est comme ça. Voilà. Alors, si c'est à travers le Père Roustan, par exemple, que vous avez pu ressentir ce que c'est que le visage du Christ, eh bien, souvenez-vous-en. C'est tout ce que Dieu vous demande. De façon à ce que ça signifie quelque chose de concret. Et non pas d'abstrait. Et souvenez-vous que... Auprès de cet homme-là, vous avez pu sentir qu'il y a une liqueur telle que ceux qui la connaîtront sont heureux, puisque la connaîtront pas, ne sont pas tout. Alors la question de savoir si c'est vrai ou pas se pose après, comme Dostoevsky se l'est demandé. Est-ce que c'est vrai? Alors ça, on peut être tourmenté. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en dehors de ça, on ne peut pas être heureux. Alors ça, voilà, ceux qui ont compris ça, même si c'est à travers un visage humain autre que celui du Christ lui-même, comme celui du père de Foucault, eh bien, ceux qui ont compris ça. Il faut pas qu'ils oublient ce visage. Alors, maintenant, pourrais-je prendre précaution, supposons, ça me paraîtrait étonnant, que certains d'entre vous n'aient trouvé personne dans leur vie qui puisse évoquer pour eux le visage de Dieu. Soit qu'ils aient le visage du Christ directement présent au fond de leur cœur et qu'ils comprennent ce que ça veut dire, soit qu'ils aient rencontré quelqu'un comme le Verroustan, ou quelqu'un de, de leur famille, ou un ami, ou une parente, ou une communauté, je vous le répète, enfin quelque chose, quelqu'un qui leur donne à pressentir ce que c'est que le visage du Christ, quand nous parlons du Christ, c'est de cette chose-là que vous avez pu pressentir un jour chez tel ou tel dont nous parlons. Alors c'est pas de l'abstrait. Ce sont des gens qui vivent quelque part, ils ont une adresse. Et ils ont eux aussi un visage. Ils ont souvent des défauts, mais ils ont aussi... Certaines marchandises en magasin qu'on ne trouve pas ailleurs. Euh, voilà, certains... Une drogue, un goût, une saveur, une joie, une paix, une étincelle qui fait qu'en dehors de ça, comme le disait quelqu'un, eh on s'ennuie. Voilà. Alors, c'est de ça que nous parlons. Nous disons, ces gens-là vous disent, si vous les interrogez, vous les demandez quel est votre secret, bah ben, ils vous disent, c'est Jésus. Voilà. Ils vous disent, il y a une source... Je bois, j'essaie de boire à cette source-là. Et j'y trouve de euh, bah, petites étincelles qui intéressent les uns, qui n'intéressent pas les autres, on ne sait pas pourquoi. C'est comme ça. Alors, parlez-nous de Jésus-Christ. Voilà, voyez, là ça va, on est, on est dans le concret. On s'est intéressé à Jésus-Christ, on a soif. ça, c'est un être pas ordinaire, c'est comme quand les jeunesses hitlériennes euh, s'engageaient et consacraient leur vie, et se laissaient bousiller, et en arrivaient d'ailleurs à tuer leurs parents éventuellement, par fanatisme, pour poursuivre la cause, ben, ils étaient fascinés par Hitler, et ils disaient, parlez-moi de Hitler, qui est-ce Hitler Bon, ben, nous c'est Jésus-Christ, nous sommes fous de Jésus-Christ, nous voulons être fous de Jésus-Christ, nous désirons l'air, nous ne sommes pas assez, mais nous le désirons. Alors, si ça vous intéresse, sinon... Bon, je dirais à la limite c'est pas la peine en effet de venir au catéchisme, sauf peut-être que les petits les tout petits alors il serait bon de leur donner ce qu'on m'a donné des rudiments des petites paroles à travers lesquelles petit à petit sincère, l'amour du Christ vient l'amour du Christ mais à votre âge s'il n'y a pas ça c'est peut-être pas tellement la peine hein je suppose qu'il y a ça vous avez eu envie peut-être que c'est Dieu qui vous intéresse mais, alors si c'est Dieu je vous réponds, nous, Dieu, Jésus-Christ, nous le donne. Et Dieu, nous avons le sens que nous ne savons pas où il est, personne ne l'a vu, nous ne savons pas qui c'est, c'est très déroutant. C'est trop loin, c'est trop haut, c'est trop basé, ça. Jésus-Christ, bah, nous pouvons l'atteindre. C'est lui qui nous donne cet amour de Dieu. Alors, si vous avez compris ça, on peut, je vous répète, vous donner des renseignements géographiques sur Jésus-Christ. Je ne pas si ça vous est arrivé, je demande de demander l'adresse de quelqu'un ça n'est généralement pas les renseignements pratiques qu'on vous donne pour aller voir quelqu'un, surtout si c'est quelqu'un d'assez difficile à trouver, qui perche dans un coin perdu, où il faut prendre le quart, euh, prendre première route à droite, deuxième route à gauche, on vous fait un petit C'est Ce n'est pas palpitant. Une fois qu'on est avec lui, qu'on est auprès de lui, alors là, ça devient intéressant, mais euh, les renseignements matériels pour y aller, c'est pas très marrant, eh hein. bien, c'est de ce genre-là le catéchisme. C'est des renseignements très matériels ou très abstraits, ça je reconnais, sur qui est Jésus-Christ, sur des moyens de l'atteindre. Alors ne me demandez pas l'impossible, euh, si je vous dis que le fils est la deuxième personne de l'atteignité, ce bah, c'est pas très drôle, je reconnais. Et c est, c est, il faut que ça soit passionnant avant est suffisamment passionnant avant pour que vous supportiez d'entendre ce qui ne l'est pas. Tout au moins, au premier abord, peut-être à la fin, le mystère de la Sainte peut-être captivant pour certains, mais je suis pas l'impression que ça puisse l'être pour vous, si ce n'est d'une manière très intellectuelle, c'est-à-dire que ça vaut pas le coup. Bon, alors, qui est Jésus Eh bien, en profondeur, c'est à la fois un homme et le Fils de Dieu. Voilà ce qu'il faut, d'abord ça va, à la fois. Il est, selon l'expression fondamentale dans la tradition chrétienne, okay. vrai homme et vrai Dieu. Et ça, c'est pas tellement abstrait, c'est très mystérieux, c'est très déroutant pour l'intelligence, mais ça explique pourquoi cet homme est tellement captivant. Enfin, euh, les saints sont captivants parce qu'ils sont pleins de Dieu, parce qu'ils ruissellent de Dieu, mais ils sont hommes. Par conséquent, leur personne ne nous intéresse pas tellement. Ce qui nous intéresse, c'est leur liqueur, comme vous disiez tout à l'heure. Ce qui circule à travers eux, mais ce n'est pas eux, en personne, qui sont intéressants. Ils sont portés par un courant qui nous intéresse. Le courant nous intéresse. Leur visage peut nous intéresser cinq minutes, mais ce n'est pas leur visage qui nous intéresse, ce n'est pas leur visage qui les intéresse eux-mêmes. Ce qui les intéresse, c'est comme le disait Saint-Augustin, mon médecin. Alors, quand Saint-Augustin prêchait, comme Saint-Augustin avait été euh, un sacripant, enfin, un drôle de type, enfin, il en avait fait toutes les couleurs. Alors, quelqu'un qu'il avait connu avant, qui il l'entendait il pas bien mais alors quand on pense que c'est celui-là qui raconte tout ça hein, quand tu faisais ceci et cela c'est toi qui nous parles de perfection et de vertu, toi avec tout ce que tu faisais hein, rappelle-toi tu vivais avec une femme, t'étais Malichéen, c'est-à-dire Malichéen, c'était vraiment euh, une drôle manière de vivre euh, enfin c'était une drôle de doctrine et alors saint lui a simplement répondu vas-y, vas-y, je t'en prie, ne te brise pas surtout, continue plus tu m'abaisse plus tu me traînes dans la boue, plus tu exaltes mon médecin. Voilà. Saint Augustin ne s'intéressait pas à Saint Augustin, mais à Jésus-Christ. Et alors Jésus-Christ, c'est pas seulement un canal, c'est un canal, c'est quelqu'un qui nous donne cette joie et cet amour, et cette eau vive et ce feu dont je vous parle, mais c'est pas seulement ça, c'est pas seulement un canal, c'est quelqu'un qui dans sa personne est la source elle-même, le feu lui-même, la joie elle-même, parce qu'il est le fils de Dieu. Et en même temps, c'est un canal, parce qu'en même temps, il est véritablement homme comme vous et moi. Il est parfaitement homme comme vous et moi. Ce n'est pas une apparence. Et alors, c'est là où on commence à se heurter à toutes les inventions et toutes les imaginations de l'esprit humain, tous les songes que l'esprit humain a essayé de fabriquer en face de Jésus-Christ pour arranger les choses. Alors, euh, il y en a énormément, je n'entrerai pas dans le détail, mais je suis tout de même obligé de vous signaler que pour certains, par exemple, Jésus-Christ était vrai homme, mais tellement vrai homme qu'il euh, était finalement qu'un homme. Un homme très élevé, une créature très parfaite, mais enfin un homme qui était simplement très étroitement uni à Dieu, très spécialement uni à Dieu, de sorte qu'il y avait tout de même en lui deux personnes. Il y avait Jésus, l'homme, et puis une autre personne qui s'appelait le Fils de Dieu, et ces deux personnes, le Fils de Dieu, le Fils du Père, et l'homme Jésus, ne faisaient qu'un d'une manière alors là, très raffinée, très gratinée, très mystérieuse, très mystérieuse, vous vous voyez. ça ne faisait qu'un, c'était de la soudure autogène, c'était parfait, vous vous voyez. mais ça faisait quand même deux personnes. Eh bien, si on pense ça, si on se laisse aller à imaginer ça un peu, la foi chrétienne est par terre. Vous ne pouvez pas adorer... Jésus-Christ, de la même façon, si vous pensez que ce qu'un homme uni à Dieu, ou bien si vous pensez que dans sa personne, ce n'est pas seulement un homme uni à Dieu, c'est le Fils de Dieu lui-même, incréé, éternel. Ça, c'est autre chose. Quand saint Thomas s'effondre, après avoir touché les plaies du Christ, ben, qu'est-ce qu'il a reconnu qu'il était ressuscité mais il aurait pu se contenter de croire, c'est pour ça qu'il a quand même eu un acte de foi méritoire, Thomas l'apôtre, vous savez, quand le Christ lui est apparu, et qu'il lui a dit, tu, 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 tu as des doutes, hein? tu as des Il et dit regarde, touche, vois, vérifie, 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 il faut toujours vérifier, il ce pas bien vérifié. Alors, euh, Thomas a vérifié, soigneusement, il a fait une inspection médicale, et euh, les plaies, oui, c'est bien ça, non ça va, d'accord. Et à, oui. à ce moment-là, il aurait pu se contenter de dire, eh bien, oui, tu es un homme privilégié, tu es le saint de Dieu, tu es le Messie, tu es le prophète par excellence, tu es la créature, l'homme élu, le Christ, celui qui a été loin par Dieu, celui qui a été choisi par Dieu pour nous sauver, tu es le sauveur, il aurait même pu dire tout ça. En se contentant de dire, eh bien oui, tu es vraiment celui que Dieu a choisi, l'homme que Dieu a choisi pour nous sauver tous, qu'il a comblé ses bénédictions, et à qui il a donné ce qu'il n'a jamais donné à aucune créature humaine jusqu'à présent, le ressusciter pour le mettre dans un état de gloire dès maintenant. Il aurait pu dire ça. Il s'est pas contenté de dire ça. Il lui a pas simplement dit, tu es, mettons, mon Seigneur. Il a ajouté, mon Seigneur et mon Dieu. Alors, il faudrait que vous fassiez très attention à ça. Parce qu'il était tout de même devant un homme. Cet homme qui avait été crucifié avec ses plaies et tout ça. Et il a proclamé sa foi comme le bon larron. Que celui qui a été crucifié n'est pas seulement un homme aimé de Dieu, c'est pas seulement un saint, c'est pas seulement le plus grand saint de l'histoire humaine, c'est Dieu lui-même, mon Seigneur et mon Dieu, le Fils de Dieu mon personne. Ça, ça c'est la foi. Alors je vous répète, je comprends très bien qu'on soit fasciné par le visage du Christ et qu'on hésite à aller jusque-là, Dostoïevski hésitait. Et Dostoevsky aimait le Christ peut-être plus que chacun d'entre nous ici. Je comprends qu'on hésite. Mais justement, Dostoevsky avait le mérite d'être conscient d'hésiter, d'être conscient de n'être pas vraiment un chrétien, un bon chrétien. Parce que Dostoïevski reconnaissait que pour être chrétien, il fallait croire Jésus est le fils de Dieu, envers <coughs> ça. Et il n'y arrivait pas, très bien, il est arrivé vers la fin de sa vie, mais il avait du mal. Ben, je comprends qu'on ait du mal, mais c'est ça, la foi chrétienne de Dostoevsky. Alors là, il n'aurait pas dit mon frère, il aurait été là, ça, vous avez raison mon père, c'est la foi chrétienne, mais j'y arrive pas. Ben, parfaitement, mon fils, nous sommes d'accord, euh, nous sommes profondément d'accord, et moi je comprends bien j'ai hésité aussi, c'est dur. dur Mais c'est ça. Moi, je suis chargé de vous dire ce qui est de la foi chrétienne. Je suis pas chargé de vous la donner, la foi chrétienne. Vous aider à y croire peut-être, mais surtout vous aider à savoir ce que c'est. Mon Seigneur est mon Dieu. Voilà. Alors, si on comprend ça, on peut tomber dans une autre erreur. Que beaucoup de chrétiens ont commise, pendant des siècles, d'ailleurs. Hein. Et puis, qui doit traîner encore dans la tête de pas mal de gens aujourd'hui, et qui consiste à tellement dire, bah « Oui, Jésus, christ est Dieu, c'est le fils de Dieu. » Alors, au fond, il a revêtu l'apparence humaine. Il s'est, je ne dis pas déguisé en homme, mais enfin, Dieu peut apparaître sous la forme qu'il veut. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, il ne se gêne pas pour apparaître sous la forme d'un homme. À ce moment-là, la Bible parle de l'ange de Yahvé. L'ange de Yahvé, qu'est-ce que c'est Parce que Dieu lui-même se prétendant sous la forme d'un homme, en général. Le messager de Dieu. Dans le combat de Jacob avec l'Ange, justement, ben, c'est ça. C'est le combat de Jacob avec Dieu, se présentant à lui sous la forme d'un homme. Un homme lutta avec euh, Jacob jusqu'à l'horreur. Bon. Par conséquent, ceux qui ont affaire à, soi-disant, à un homme, dans ces cas-là, en fait, ils ont affaire à Dieu. Et c'est pour ça qu'après, ils ont la pétasse, parce qu'ils se disent, oulala, j'ai eu, eu affaire à Dieu, qu'est-ce qui qu qu va m'arriver Bien. Alors, on pourrait dire, ben voilà, j'ai écrit, c'est ça c'est Dieu se rendant visible parmi les hommes sous une forme humaine, parce que c'est la seule sous laquelle ils peuvent se rendre visible, oui, mais alors dans ce cas, supposons. C'est ça arrange bien les choses. Alors là, ça va, la résurrection, ça va tout seul, Dieu est ressuscité, Dieu se présente à nous sous une forme humaine, mais attention, quand il est sur la croix, était-ce une apparence ou une réalité? Est-ce qu'il a été vraiment crucifié? Est-ce qu'il a vraiment souffert? Est-ce qu'il a été vraiment fatigué? Est-ce qu'il a eu vraiment soif Est-ce qu'il est vraiment mort dire, Voilà, c'est ça. D'un côté, on se dirait bon Dieu. Et d'autre côté, ce fils de Dieu fait homme, a été vraiment homme. Et par conséquent, il est vraiment mort, il a vraiment souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié. Il est mort, il a été enseveli. Et il est résuscité. Mais c'est un homme. Épuisé, Dieu. Eh ben voilà. Alors à ce moment là, les difficultés dites théologiques commencent parce qu'on va dire oui mais souvent une bon faudrait quand même savoir c'est un homme ou c'est un Dieu. Ben, les deux, hein, comme dans une certaine histoire. Hein, les, euh, les deux. Oui, mais ben, enfin il est surtout homme ou surtout Dieu. Ben il est, il est, il est également l'un et l'autre, parce que, évidemment, Dieu a plus de densité que l'homme en général, mais il est aussi vraiment homme que Dieu et aussi parfaitement et profondément Dieu que homme. Oui, mais alors, ça fait ça fait pas deux personnes, non, ça fait une seule personne, et alors, c'est la fameuse formule que j'ai décidé de vous expliquer, mais je voudrais justement que ça signifie quelque chose pour vous, une seule personne de nature. <rire> vous comprenez ce que ça veut dire La nature divine, il est vraiment Dieu, et la nature humaine, il est vraiment homme, non pas il le fut vraiment homme, mais il est vraiment homme. Depuis qu'il existe en tant que Jésus-Christ, c'est-à-dire en tant qu'homme, bah, il l'est toujours, il l'a toujours été, il l'a été... Pendant les jours de sa vie mortelle, il l'a été pendant sa mort, il a eu une âme humaine séparée de son corps pendant sa mort, et puis il l'est depuis sa résurrection. Il est toujours homme et toujours Dieu. Voilà. Là, je, je pensais vous parler de saint et je vous parle en fait du mystère de l'incarnation, mais le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire le fait qu'il soit vraiment homme et vraiment Dieu, nous renvoie tout de même au mystère de la saint car cette chose assez ahurissante, assez extraordinaire de Dieu qui se fait homme, dans la tradition chrétienne, on précise, et on est obligé de préciser, que, je viens de dire, une seule personne, de nature. Mais, quelle personne Ah eh ben Dieu. Ah oui, seulement, alors, la tradition chrétienne, voici, attention, non, pas le Père. Car le Père, c'est aussi Dieu, mais c'est une autre personne. Alors, là voilà ça commence à se compliquer un petit peu. D'un côté, vous avez un seul Dieu, dans lequel il y a trois personnes, et l'une de ces personnes possède deux natures, voilà. Si vous trouvez le moyen d'expliquer de les choses autrement, en restant fidèle à ce que les chrétiens ont senti, mon Seigneur et mon Dieu, ben, je vous fais quelque chose. Vous comprenez? Il y a le Père, il y a le Fils, il y a l'Esprit que le Père enverra en mon nom, et qui est encore quelqu'un d'autre. Le Père et moi. Le Christ parle de ça en termes de pronom personnel. Là où il y a des pronoms personnels, il y a des personnes. Le Père et moi nous ne faisons qu'un. Je ne suis jamais seul. ça veut dire qu'ils sont deux, non? Mais deux quoi? Bah ben, deux personnes. Si vous voulez. Pareil, c'est élémentaire. Hein. Pas de Dieu. Alors, on est bien obligé de dire un seul dieu en trois personnes. Ça, il n'y a pas moyen de dire autrement, parce que si on ne veut pas dire comme ça, ou bien on met tout par terre, ou bien on dit pareil avec d'autres mots, qui sont beaucoup moins clairs. Il y a le Père, il y a moi. Et puis, il y a quelqu'un d'autre que le Père enverra en mon nom, que vous ne pouvez pas recevoir en ce moment, l'esprit de vérité qui procède du Père et élu. Donc il y a trois personnes qui ne font qu'un seul Dieu, et l'une de ces personnes, le Fils, s'est incarné, c'est-à-dire qu'il a pris, il a assumé, comme on dit, il a pris une deuxième nature, la nature humaine. Il s'est fait homme tout en restant Dieu, ce qui veut dire qu'il n'a pas cessé d'être Dieu, donc il a gardé la nature divine, mais il a pris en outre la nature humaine avec tout ce que comporte la nature humaine de souffrance possible de décomposition possible de mort possible et aussi parce que c'est la toute puissance de Dieu de résurrection possible donc un seul Dieu trois personne et l'une de ces personnes le fils de Dieu possédant de, nature, de la nature humaine et de la nature divine voilà le schéma euh, est-ce qu'il faut faire un tableau toutes les images sont trompeuses mais enfin elles peuvent t'aider un tout petit peu Voici là -là, ici. Oui. voilà Dieu c'est ça sous forme éliptique hein le Père Et on le saint En cirque-saint, le Fils, le Et puis, un adoptant la je crois que ça suffira pour aujourd'hui, ça vous donne quelques idées relativement claires sur la question, vous ne vous sentez pas encore de taille à poser des questions, non, évidemment, vous, vous auriez peur d'avoir l'air bête, ce qui est faux, mais enfin, ici euh, si vous comprenez, bon, pas de questions. alors, à la prochaine fois, c'est-à-dire euh, le dimanche prochain.